0: DSP Cast, o podcast de cadernos de saúde pública.
1: Olá pessoal, estamos começando mais um episódio de Entrevistas com Autores, o programa da Revista Científica Caderno de Saúde Pública, CSP, em parceria com a Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz Aens. Esse é o nosso 13º episódio e falaremos sobre vacina para a Covid-19, tema do editorial de CSP em janeiro deste ano, mais especificamente sobre de os desafios para a realização da campanha de vacinação contra a Covid-19 no Brasil. Esse é o título do nosso editorial. Eu sou Vinícius Manso sou jornalista da revista, e para a conversa de hoje teremos como entrevistadora a editora-chefe de CSP, Marília Sacarvalho, muito bem-vinda Marília, e Carla Domingues, que é epidemiologista, doutora em saúde pública e ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunizações, o PNI, de 2011 a 2019, e ela também é autora do nosso editorial de janeiro. Carla, seja muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Marília, você como entrevistadora, segue a bola está com você.
0: É, bom dia, Carla. Em primeiro lugar, muito obrigada por ter aceito não só o convite para fazer esse editorial, mas também por ter aceito participar dessa como diz o Vinícius, dessa, desse episódio Entrevista com Autores. É, a gente está investindo muito nesse, nesse, nesse formato, porque eu acho que o momento que a gente está vivendo precisa de uma comunicação leve e mais, mais fácil com o público, não só o público mais especializado, mas principalmente quem não é especializado.
2: Então, vai aí de cara o nosso
0: agradecimento. É,
2: Maria, Carla, eu queria... Eu, eu queria agradecer inicialmente, né? Para mim foi uma honra fazer esse editorial, essa revista tão importante para a saúde pública do nosso país. E agora está aqui batendo esse papo com você. Obrigada, Carla. Olha só, eu queria começar pelo
0: começo. As vacinas, qual é a diferença? Por que está tanta briga que é Sinovac, que é... AstraZeneca, que é Pfizer, explica resumidamente qual é a polêmica e como é que elas funcionam, quer dizer, pra... como é que elas
2: funcionarão, vamos lá. É um ótimo assunto para a gente começar, Marília. Acho que o primeiro a população precisa entender que quando a gente está falando de eficácia, nós estamos falando de estimativas, né? Você fez uma comparação de um grupo que recebeu a vacina e outro grupo que não recebeu, e você faz a, a medida é, da eficácia comparando esses dois grupos. Então, na vacina da Coronavac, nós temos uma eficácia de 50,4% 50. e na vacina da AstraZeneca, com eficácia de 62%. Podemos dizer que essas eficácias são diferentes? Não, nós estamos falando de estimativas. Quando a gente olha outro indicador, que é o, o intervalo de confiança, né, que é um, é um, ele é utilizado para avaliar a confiabilidade dessa estimativa, nós percebemos que esses... É, intervalos são muito parecidos. Então, o que, que isso quer dizer? Né? Que essas estimativas são muito semelhantes, ou seja, elas vão ter, possivelmente, o mesmo impacto como ação de saúde pública quando forem utilizadas no Programa Nacional de Imunizações. Outra coisa importante, quando nós estamos falando dessas duas vacinas que já estão disponíveis né, para o Programa Nacional de Imunizações, são vacinas que, além de diminuir a doença. Né? Nós estamos falando que, possivelmente, algumas pessoas, mesmo tomando a vacina, vão ainda adoecer. Mas o que, que ainda significa por trás disso? Elas têm uma grande capacidade de proteção contra a gravidade internação e óbito. Né? Então, os estudos mostraram né, que elas têm essa propensão, então vão, ter, vão nos ajudar a diminuir essa carga pesada no serviço de saúde. Então, nesse momento, o que nós queremos é exatamente isso, né? ter essa diminuição da incidência na gravidade e no óbito. Então as duas vacinas são muito semelhantes e a população deve buscar ser vacinada e não ficar escolhendo qual é a vacina que eu vou tomar. E sempre eu tenho dito que a melhor vacina é aquela que vai chegar mais rápido no braço do cidadão. Então, o que nós queremos nesse momento é ter uma alta adesão da população, independente de que vacina vai estar disponível para ela no momento que ela for vacinada. Olha só, dentro disso, quer eu acho que a gente mais era que discutir a logística,
0: como é que está funcionando, como é que vai funcionar. Por exemplo, se tomou a vacina da AstraZeneca na primeira dose, a segunda dose, também tem que ser astrazênica, não adianta misturar. A outra questão é os intervalos entre as doses, como é que isso vai ser, quais são as regras e qual é, que é a situação ótima e o que está acontecendo agora.
2: Marina, acho que isso é um ótimo ponto para que a gente possa complementar essa primeira discussão da eficácia. Apesar, como eu disse, que elas são semelhantes no sentido da eficácia, mas elas têm peculiaridades muito diferentes. Né? Vamos começar. É, com a questão das, das duas doses, né? então todas as duas, tem duas devem ser, receber duas doses para que você possa estar devidamente protegido, então com uma única dose não é suficiente para fazer a proteção, né? nós ainda não temos dados de que nós chamamos ainda né, de intenção de tratar, Quer dizer, eu comecei a fazer o tratamento e parei, então, é, ou seja, eu tomei a vacina e não completei a segunda dose, neste momento o recomendado é que se tomem as duas doses das duas vacinas, mas aí a gente começa a ver as diferenças, né? A vacina da AstraZeneca, eu tenho um intervalo entre a primeira e a segunda dose, entre 4 a 12 semanas. Na vacina da Coronavac, nós estamos falando de um intervalo de duas a quatro semanas. Portanto, quem começou a tomar a vacina da Coronavac tem que terminar com essa vacina porque ela precisa tomar uma dose quatro semanas depois. Quem começou a tomar a vacina da AstraZeneca tem que terminar com essa porque ela pode tomar uma segunda dose 12 semanas depois. Também da mesma forma como nós não temos a avaliação se uma dose só funciona, né, se eu vou ficar protegido né, por um longo tempo, nós também não sabemos como funcionam as duas vacinas se houver intercambiabilidade, né? se eu começar com uma vacina e terminar com a outra. Então, isso vai impor uma, uma logística enorme e uma organização importante para o Programa Nacional de Imunizações, né, porque ele vai ter que distribuir as vacinas para 5.570 municípios, chegando em quase... 40 mil salas de vacinas e garantindo dessa forma as duas vacinas né, nos postos de saúde, porque foi essa a decisão que o Ministério tomou, ele poderia ter separado né, uma região receber uma vacina e outra região receber a outra, porque isso facilitaria muito a logística, mas uma vez que a decisão foi, chega a vacina distribui, chega a vacina distribui, então os municípios vão ter que guardar as doses para quem começou com a vacina da Coronavac terminar com essa vacina e quem começou com a AstraZeneca terminar com essa vacina. Então, você imagina a logística lá no município, na sala de vacina, para administrar todo esse processo de vacinação, que não será fácil. Você está me dizendo o seguinte,
0: que o mesmo município recebe... Recebeu é, vacina, as duas vacinas, mais ou menos na mesma época, e vão aplicar mais ou menos na mesma época, porque as duas
2: estão acontecendo agora. É isso que você está me dizendo? É exatamente isso, né? porque que nós vimos? Numa semana foi distribuída a vacina da Coronavac, né, os 6 milhões que estavam disponíveis, em seguida foram distribuídos os outros 2 milhões, que foi o primeiro lote oferecido, ofertado pela Fiocruz. Então, foi-se mandado para todos os municípios as duas vacinas. Então agora nós não sabemos como é que está sendo a logística de cada município se eles usaram toda a vacina da Coronavac e vão começar a aplicar agora a da AstraZeneca se eles estão aplicando concomitantemente se eles optaram fazer um grupo de risco por exemplo, profissional de saúde, uma vacina e agora o idoso com outra então você imagina a complexidade porque cada localidade vai definir a sua logística de organização do processo de vacinação, isso é muito mais complexo, né? nós não estamos mais falando de um plano nacional Possivelmente, cada local vai ter que definir a sua estratégia, o que vai dificultar muito esse processo de vacinação.
0: É, o Brasil tem uma tradição é, de vacinação que é muito muito boa, que é exemplo no mundo inteiro. E que era exatamente a ideia de um programa nacional de imunização em que tudo era coordenado. Inclusive, o pessoal era muito bem treinado. Eu participei de treinamento de vacinação dos idos de... Não vou nem dizer quando... É, a pessoa era muito bem treinada, as coisas eram muito bem estruturadas. O que você está querendo me dizer agora é o seguinte, que essa
2: estrutura acabou, pelo menos acabou temporariamente. Não, eu não quero dizer isso, que ela acabou. Eu quero dizer que, efetivamente, nós não tivemos um adequado planejamento para enfrentar esses desafios que foram postos. O SUS é uma excelência na vacinação, nós temos uma estrutura muito grande, nós estamos vendo outros países né, que já estão com a vacina e estão tendo dificuldade de vacinar. Por quê? Porque eles não têm essa estrutura organizacional para fazer campanhas como nós fazemos. A capilaridade do SUS é gigantesca. Nós conseguimos levar as vacinas para municípios em Manaus, no Amazonas, que demoram até três dias para chegar de barco e vacinar cidades como o Rio de Janeiro e São Paulo, que tem uma elevada densidade populacional. Então a vacina chega em todo o cidadão. Eu estou dizendo que esta campanha deveria ter sido feito um planejamento mais adequado, porque ela tem desafios novos que nunca foram colocados. Nós nunca fizemos campanha que tivesse duas doses em curto prazo de tempo. Nós nunca começamos uma campanha com duas vacinas, com plataformas diferentes e esquemas de vacinação diferentes. E nós nunca começamos uma campanha com escassez de vacina. Tendo, inclusive tendo que priorizar, no primeiro grupo que o Ministério da Saúde definiu, que eram 15 milhões de pessoas, deveriam ser necessárias 30 milhões de doses, e nós só tínhamos disponíveis 8 milhões. Então, teve que fazer a priorização da priorização. Você imagina mais uma ponto da logística, da organização, que deveria ter sido pensado, né como enfrentar essa questão. Você colocou o ponto da capacitação, né? os profissionais de saúde, apesar da sua dedicação, e da sua competência, foram é, devidamente capacitados, o que é que nós estamos vendo? Né? É, é, carteiras de vacinação, por exemplo, que tem sido colocado só COVID-19. O que é que deveria ter sido especificado? A vacina AstraZeneca ou a vacina é, Coronavac? Porque isso vai diferenciar a segunda dose. Né? Inclusive, para alertar a pessoa, o profissional de saúde, quando chegar para a segunda dose, que ela não pode aplicar outra. Olha, se eu não tiver um sistema informatizado funcionando que eu possa acessar no momento da segunda dose e olhar se o João da Silva tomou a vacina correta, a vacina a primeira vacina, como é que eu vou aplicar? Porque possivelmente o cidadão não vai saber. Ele dificilmente, principalmente as pessoas menos esclarecidas, eles têm muita dificuldade de entender essa logística toda que nós estamos falando. Então, será que ele vai se lembrar que ele tomou a vacina da Coronavac e agora que ele vai fazer? Nós estamos, inclusive, vendo, Marília, cadernetas de vacinação sem agendar na segunda dose. Então, possivelmente pode ter falado para a pessoa, mas não anotou. Então, eu acho que Faltou essa, essa organização e a, e a necessidade de reforçar isso para o vacinador que está lá na ponta, porque vai acabar sobrando para ele toda essa responsabilidade de estruturação de um planejamento que não deveria ter ficado a cargo dele, e sim dessa, dessa logística vindo do Plano Nacional de Imunização, dessa capacitação feita pelos estados e municípios. Então, se ele simplesmente recebeu, um informe e ele vai ter que ler esse informe. Será que ele entendeu adequadamente aquilo que estava escrito? Possivelmente, esses que estão fazendo essa anotação inadequada possivelmente não entenderam, porque ele sempre estava acostumado a receber a mesma vacina, né? Nunca teve essa diferença. Então, ele colocava lá vacina da gripe, vacina de sarampo, né? Vacina trips viral, quer dizer, mesmo que a gente tivesse vacina de Biomanguinhos, é da viral e vacina da Serra Institutes, é, da Índia. Mas era a vacina triquiviral, com esquemas de vacinação é, iguais, entendeu? Então, o vacinador, ele não tinha que ficar atento a esses detalhes, que agora ele vai ter que ficar. Olha só, esse processo, como ele é gigantesco e como ele é
0: complexo, Complexo, né, o processo de estruturar esse programa de vacinação, é, com toda a experiência que o Brasil já tem. É, além disso, eu queria trazer uma outra questão para você. Existe uma coisa que não existia há cinco anos atrás, talvez, que é a recusa a vacinar. Talvez nem cinco anos. A própria recusa a vacinar mais recente, que gerou as epidemias de sarampo, que a gente sabe que estão ocorrendo já há dois ou três anos, é, era era uma restrita a alguns grupos e eventualmente com alguns problemas de logística que, né, que, que não facilitava o que a gente está vendo hoje é um, uma boataria é, de que a vacina faz bem que a vacina faz mal e que enfim eu não vou nem repetir os boatos mais, mais absurdos mas eu acho que isso é uma questão importante por outro lado, o, o programa de imunização sempre teve um esforço muito grande das campanhas de vacinações, campanhas de, de, de divulgação. O Zé Gotinha vem daí. Né? Então, como é que, essa questão, como é que você está vendo essa questão de enfrentar a recusa, a dúvida, o medo que estão acontecendo em relação às
2: vacinas? É, eu vejo muito preocupante, Marília, porque muitas dessas dúvidas que você está colocando estão tá vindo do próprio governo, né? É, muitas vezes nós vimos várias colocações né, de, de, de ministros, de, de profissionais ligados ao governo, o próprio presidente da república dizendo que quem tomasse a vacina virava jacaré. Né? Então, é, isso é muito complexo. Né? Quando nós deveríamos ter né, os formadores de opinião, os líderes, né, chamando a população, convencendo a população a ser vacinada e mostrando a importância da vacinação, muitos deles estão colocando, inclusive, em dúvida o todo o processo de vacinação. Então eu acho que esse é o nosso primeiro problema, espero que isso seja corrigido daqui para frente né? e que haja essa união do Brasil, como sempre houve, né? nós sempre vimos né, presidentes e governadores que eram de partidos políticos antagônicos e quando chegava na hora da vacina eles estavam juntos trabalhando em prol da vacinação, participando inclusive de eventos, né? abrindo campanhas de vacinação. Eu espero eu acredito que o Brasil ele é muito maior do que isso né ele acredita na vacina né e ele vai buscar a vacinação mas ao mesmo tempo é, como você está dizendo nós nunca tínhamos visto essa agressividade nas redes sociais né de grupos que não acreditam em vacinas ou essa disputa política em torno utilizando a vacina né e, e isso confundindo a população então muitas pessoas estão hesitantes em ser vacinadas como é que a gente derruba isso? Primeiro, com essa questão da unanimidade dos formadores de opinião em torno da vacina. E segundo, campanhas de esclarecimento. Né? Nós precisamos ter o Zé Gotim atuando, né? líderes, artistas, médicos, indo para a televisão, em campanhas publicitárias, chamando a população a ser vacinada. A campanha agora começou muito tímida, com né? é, um pouca veiculação, a gente precisa que isso seja reforçado para que a população, primeiro, seja esclarecida da importância da vacinação, seja esclarecida porque alguns grupos serão vacinados e outros não. Por é que a gente precisa preservar a ordem definida do Ministério da Saúde? Nós vimos os furafilas das né? pessoas espertinhas que a gente tem, né? os, os, que querem sempre levar vantagem no Brasil, Passando na frente dos profissionais de saúde, dos idosos, isso não pode acontecer, porque esses profissionais, a população idosa, é a população que tem maior risco de adoecer, ter complicação e óbito. Então, uma nação, uma nação, ela precisa proteger as populações que têm maior risco de ter complicações e óbito. Então, eu não posso ser egoísta e pensar na minha saúde em detrimento da saúde da coletividade. Mas isso a gente tem que esclarecer a população. Ela tem que entender o que significa quando ela passa na frente de outro, quando ela deixa de trabalhar no coletivo e passa a trabalhar no individual. Então eu acho que a campanha esclarecedora, uma campanha publicitária, ela é fundamental nesse momento. É, eu queria até levantar uma questão que eu...
0: É... Percebi recentemente aqui no Rio de Janeiro em relação à prioridade. Quando as, as, as sociedades, né, o CRM, o CRM de nutrição, os conselhos regionais assumiram uma, uma corresponsabilidade em relação à aplicação, a regra foi a seguinte, todo mundo, todo profissional de saúde acima de 60 anos, esteja ou não trabalhando diretamente com Covid, deve ser vacinado. Isso criou bafafá. Porque teve gente dizendo que era antiético, teve gente dizendo que como assim você tem que comprovar que você está trabalhando como médico, como nutricionista ou como fisioterapeuta. É, a minha resposta é a seguinte, olha, se você exigir papel para comprovar onde é que você anda, você não vai conseguir vacinar. Né? E por que, quer dizer, por que, repara, eu estou querendo dizer da, da confusão, né? do antagonismo que começa a surgir, inclusive em quem é a favor da vacina. É... Essa, essa discussão da prioridade, quer dizer como é que você acha que ela deveria ser enfrentada?
2: Marília, acho que o primeiro, a primeira questão foi exatamente essa lá do início, né? A hora o Ministério da Saúde possivelmente já sabia que ele não teria 30 milhões de doses. Então ele já deveria ter começado um plano de vacinação, já definindo, não um quantitativo enorme, como foi colocado, né de, de, de 15 milhões de pessoas, mas ter colocado as prioridades, começando, por exemplo, nós vamos vacinar profissionais que estão em UTIs, profissionais que estão em emergência, pessoal do SAMU, os vacinadores, as pessoas que estão em unidades básicas, mais de centros que têm elevada a carga da doença, né? para depois você chegar nos demais profissionais. Todos serão vacinados. Mas se eu não tenho vacina para todo mundo, eu tenho que ter uma prioridade. E a minha prioridade vai ser cuidar daquele que está maior, maior sob risco de adoecer, ter complicações e obra. Todo mundo sabe que o médico aposentado, ele é profissional de saúde. Agora, ele está na sua casa. Ele não está sob risco, ele não está atendendo os pacientes. Né? Ele tem prioridade em cima daquele médico que está dentro de um UTI Entendeu? De, um, de, um, de, um, de um, uma pessoa que está fazendo, inclusive, limpeza, né? Dentro da, da, dos serviços de UTI, ele não teria prioridade a esse médico, entendeu? Então, faltou essa discussão. Quando o Ministério da Saúde delegou a cada município definir essa estratégia, ele abriu essa possibilidade, né? De você definir, inclusive, essa questão. Eu estou deixando de, de, de vacinar as pessoas da limpeza, né? De, dos hospitais que estão dentro da UTI para vacinar um médico que está em casa acima de 60 anos. Então, eu acho que é essa discussão que a gente tem que voltar a fazer no SUS. O SUS trabalha muito bem a questão da equidade. Isso é equidade. Eu dar mais para quem precisa mais. Quando eu começo a dar mais para quem pode mais, eu perdi o principal é, é, princípio do SUS.
0: É, você tem toda a razão. É, uma das coisas que me chama a atenção também é essa sensação de que vai acabar. Sabe o que isso me lembra? Quando avisam que vai acabar a água no prédio e que sai todo mundo enchendo os baldes, e aí a água acaba. É um pouco essa questão também que está colocada. É a mensagem de que a vacina vai chegar para todo mundo. Eu não escuto isso, eu não escuto isso em lugar nenhum. Pelo contrário, o que eu escuto é não vai dar, não vai ter, precisamos definir, olha, cuidado toda uma, uma, uma pressão no sentido de que não vai dar, então tem que correr atrás, a água vai acabar e eu preciso garantir a minha cozinha. É, é, esse tipo de campanha, pelo menos eu não vi em lugar nenhum, esse tipo de esclarecimento, vai chegar,
2: simples. Exatamente, vale mas é isso que eu estou insistindo, na questão, de, se tivesse sido claro, é, uma publicidade dizendo quais são os grupos que, eles, que, que vão ser vacinados e a ordem, Explicando por que, que começou com esse grupo, porque o outro está no último, mas ele, mesmo em último, ele será contemplado. E, e, e justificando é, e, e colocando qual é a grave: para mim, é muito grave. Quando eu passo a uma pessoa aqui em Brasília, né, eu moro em Brasília. Nós vimos as pessoas administrativas sendo vacinadas na frente dos hospitais privados, que estão na linha de frente que tem UTI. Como que uma pessoa administrativa ela tem prioridade sobre um profissional de saúde que está na linha de frente? Então, essa desorganização, Marília, foi por uma questão de você não ter uma condução nacional. Nós precisávamos ter isso, porque à medida que o Ministério da Saúde determina que tem que ser feito dessa forma, fica muito difícil cada município começar a criar a sua estratégia, porque eles, teoricamente, ele não está seguindo o plano nacional. Quando se delegou para cada município fazer a sua estratégia, nós estamos vendo isso. Né? E principalmente, este é o ponto, nós não estamos esclarecendo para a população que vai se ter vacina para todo mundo. Precisa se aguardar que, devagarzinho, quando forem chegando as vacinas, outros grupos serão vacinados, qual vai ser essa ordem. Como está muito gener generalista, né? em geral a população aí ela que assim aquele velho ditado né um pouco a farinha o meu piorão primeiro né então eu tenho que falar para a população quem vai ser vacinado e a gente precisa deixar muito claro Marília, que um grupo não será vacinado nesse principalmente esse ano mas se eu vacinar a maioria da população que precisa ser vacinada, primeiro eu estou diminuindo essa carga de mortalidade no Brasil, que para mim é inadmissível, a gente está vendo né, mais de 200 mil brasileiros morrendo e, e vamos ter muito mais, né? porque primeiro que não acreditamos em máscara, porque não acreditamos em lavar as mãos, porque não acreditamos no álcool gel, não acreditamos no distanciamento social, fizemos festa no final do ano, né? fizemos é, festas clandestinas, fomos para a praia, todo mundo viajou, por mais que os cientistas colocassem que isso não era possível, a população continua não acreditando. Será que nós vamos ter a situação de Manaus, né, com esgotamento do serviço de saúde, tendo que transportar pacientes de um local para outro, para que a população entenda isso? Então, essa comunicação também tem que ser feita, Marília. Nós temos que dizer que vai ter uma demora para a população ser vacinada, que, mas quem vai ser vacinado. Nós temos que dizer que eu preciso respeitar a fila, eu preciso dizer né, que se eu vacinar esse maior grupo, indiretamente aquele outro grupo, ele vai estar protegido, porque nós vamos fazer uma imunidade coletiva. Entendeu? Toda essa comunicação tem que ser feita, Marília, senão a gente não consegue fazer com que a população é, busque a vacinação. E, principalmente, nós temos que mostrar que a vacina é segura, tem qualidade e é eficaz para que essas pessoas que estão hesitantes busquem a vacinação.
0: É, Carla, é, você eu vou ficando angustiada, porque eu não vejo nenhuma possibilidade desse governo que questiona a vacina assumir essa campanha. Eu não tô vendo nenhuma possibilidade de de conseguir essa unidade, essa união nacional que já houve em torno da vacinação. A gente fez uma entrevista muito boa num, num temático especial. Aliás, nós temos um temático especial sobre vacina, que, é, que ficou muito legal e que tem uma entrevista muito boa com o Reinaldo, eu sou péssima de nome, mas que ficou legal porque ele foi uma das pessoas que participou desde o início na defesa das campanhas nos, dia nacionais, nos dias nacionais. Eu não vejo nenhuma possibilidade de, de recuperar uma coisa que foi está a caminho de uma, de uma sabotagem quase diária. Aí eu fico pensando, quer dizer, o que a gente concretamente pode fazer? A gente, técnicos, profissionais, pesquisadores, que estão querendo fazer alguma coisa. O que você sugere?
2: Eu sou uma otimista, Marília. Eu acredito na ciência, eu acredito no SUS. O SUS é muito maior do que tudo isso. Né? Essa capilaridade, de, a capacidade de levar a vacina a todo cidadão brasileiro, essa capacidade da população brasileira acreditar no PNI. Então, eu acho que a sociedade está se organizando. Nós estamos vendo os movimentos das sociedades de classe, né? Abrasco, né? E, entre outras né? entidades, as sociedades é, de... de científicas. Nós estamos vendo agora a própria imprensa, ela se unindo em prol de fazer campanhas publicitárias gratuitas para fazer a população. Então, eu acho que a sociedade brasileira, ela entende a importância do Programa Nacional de Imunizações e ela vai responder a isso. Vamos ter dificuldade? Vamos. Poderíamos ter tido uma campanha muito mais fácil, muito mais organizada, muito mais planejada, mas não vamos ter. A gente não, não pode se iludir mas eu acredito que o SUS é muito maior, muito mais forte, e ele vai encontrar caminhos para resolver essa questão, e nós teremos a nossa população devidamente vacinada.
0: Carla, eu acho que com isso a gente encerra a nossa entrevista, porque você me, emo, me emociona. É, muito obrigada, eu acho que daqui para frente, vamos lá, botando a, a voz que a gente tiver para conseguir enfrentar o momento que a gente está vivendo.
2: Obrigada, Carla. Obrigada. É exatamente isso, Marília. O que eu tenho feito né, é usar a minha voz, o meu conhecimento, né, para estar tá, é, sendo instrumento de formação e de educação da nossa população. Da, da mesma forma como eu, vários profissionais de saúde, eu posso dizer milhares estão nessa luta diária, para fazer com que a nossa campanha seja de sucesso, e ela será. Então, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Foi um prazer conversar com você. Obrigada, muito Carla.
1: Bom. Muito obrigado, Carla. Muito obrigado, Marília, também, por esse papo super qualificado aí um dos maiores desafios, né? Não só do Brasil, mas do mundo nesse momento, que é a vacinação. E deixo aí para a nossa audiência né, o é, um recado de quem quiser acessar o editorial completo, né? Na íntegra, escrito pela Carla, publicado por CSP vai estar aqui na descrição desse vídeo ou né, na descrição do podcast, caso você esteja nos, assist... nos escutando em áudio. E pedimos também para nos ajudar a divulgar esse conteúdo. Né? Compartilhar esse vídeo, curtir aqui o vídeo, se inscrever no canal da Ensp, se inscrever no... nas plataformas de, aí de podcast aqui da... da revista e nos seguir nas redes sociais, no Twitter, no Facebook. Vamos deixar todos os links aqui na descrição também. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado Carla, muito obrigado Marília. E até o próximo episódio, pessoal. Um abraço.
0: CSP Cast, o podcast de cadernos de saúde pública.